0: Hören Sie den Bericht aus Berlin mit Dieter Hapel. Den News 24, wir berichten Sie entscheiden. Guten Tag, Herr Müller. Berlin hat nahezu fehlerlos eine weitere Wahl ordnungsgemäß durchgeführt. Und alle sind mehr oder weniger mit dem Ergebnis zufrieden. Das Ergebnis? Nichterreichung des 25% Quorums. Für den Volksentscheid zeigt sehr deutlich im Abstimmungsverhalten die Spaltung der Stadt. Die Wähler der Buller-Innenstadt-Wohlfühlbezirke stimmten mit Ja, die der Außenbezirke mit Nein. Den höchsten Zustimmungswert mit 77 Prozent der abgegebenen Stimmen gab es in Friedensheim-Kreuzberg, den höchsten Ablehnungswert gab es in Marzahn-Hellersdorf und Spandau. Trotz einer über eine Million Euro teuren Wahlkampagne gelang es den Klimaaktivisten nicht, genügend Wähler für das Quorum an die Wahlurnen zu bringen. Aber alle fühlten sich dennoch jetzt irgendwie als Sieger. Die Sieger zeigten sich nachdenklich, versöhnlich und triumphierten nicht. Die Verlierer zeigten Tränchen und erklärten selbstbewusst Berlin weiter auf Klimakurs bringen zu wollen. Da müssen sie sich aber nicht sorgen, hat die künftige Landesregierung erklärt, Klima zum prioritären Ziel der Landespolitik machen zu wollen. Dafür sollen 5 Milliarden Euro Sondervermögen und gegebenenfalls weitere 5 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Unterdessen gehen in Berlin nahezu lautlos die Koalitionsverhandlungen weiter und sollen bis zum Wochenende beendet sein. Die künftigen Koalitionspartner, wenn deren Partei mitspielen, erklärten, im Bereich der Verwaltungsreform. Es darf kein behörden pong mehr geben, so CDU-Generalsekretär Evers oder Franziska Giffer versprach, wir sind entschlossen, die Berliner Verwaltung als Serviceunternehmen zu entwickeln. CDU und SPD haben sich wohl darauf verständigt, die Rolle der Bezirksbürgermeister zu stärken und Kompetenzen der Bezirke auf die Landesregierung zu verlagern. Mit ihrem Wunsch nach Direktwahl der Bezirksbürgermeister konnte sich die CDU nicht durchsetzen. Ärgerlich für die CDU war während der Verhandlungen das Störfeuer aus der Bildungsverwaltung. Hatte diese doch ohne Not ein Rundschreiben zur Aufhebung des Kopftuchverbots nach dem Berliner Neutralitätsgesetz an die Schulen versandt. Auch der Bereich Bildung vermeldet unspektakuläre Ziele. Am Freitag sind die Verhandlungen zum Abschluss gekommen, am morgigen Montag will man den Koalitionsvertrag vorstellen. Danach sollen die Senatorenposten heftig aufgeteilt werden auf die Parteien. Jede Partei soll fünf Senatoren oder Senatorinnen stellen können. Die CDU stellt darüber hinaus den regierenden Bürgermeister. Berlin kann König. Pannenfrei vor historischer Kulisse verlief der große Bahnhof für die englischen Staatsgäste am Brandenburger Tor. König Charles III. und seine Frau Camilla fühlten sich in Berlin sichtlich wohl. Überall, wo sie auftraten, eroberten sie die Herzen der Menschen. Die Berliner Polizei war mit 1.000 Einwohner Polizisten im Einsatz, um die Hoheiten zu beschützen, was auch erfolgreich gelang. Weniger erfolgreich waren die Strafvermittlungsbehörden bei der Strafverfolgung der Krawallmacher der Silvesternacht. Von der Staatsanwaltschaft gingen sechs Fälle an die Gerichte, von denen sind vier Anklagen erhoben worden. In zwei Fällen wurden Strafbefehle beantragt, das heißt, hier ist eine Strafe ohne Prozess möglich. 17 Ermittlungsverfahren sind eingestellt worden, weil keine Verdächtigen ermittelt werden konnten oder die Tatverdächtigen noch nicht strafmündig, also unter 14 Jahre alt sind. Nach der Krawallnacht hieß es noch lautstark, Strafe muss auf dem Fuße folgen. Das war dann die wenig machtvolle Antwort des Rechtsstaates. Auf den Beinen schwach. Bundesweit wurden am Freitag die neuesten Zahlen für die polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt. Immerhin 11,5% mehr Kriminalität wurde Deutschland im Jahre 2022 registriert. In folgenden Deliktsgruppen gab es die höchsten kriminellen Zuwächse. Taschendiebstahl, Ladendiebstahl, Wohnungseinbrüche, Wirtschaftskriminalität und bei Raubdelikten. Besorgniserregend ist der angewachsene Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Zahl der Tatverdächtigen. Wie hoch der Berliner Anteil von den bundesweit registrierten etwa 5,6 Millionen Straftaten ist, werden wir im Mai erfahren. Ich schätze mal auf jeden Fall zu hoch. Die schwarz-rote Koalition will jedenfalls die Arbeit der Polizei verbessern. Mit mehr Videoüberwachung, Bodycams, mehr Polizei auf die Straße bringen und diese soll dann personell besser ausgestattet werden. Wenig Respekt vor dem Rechtsstaat haben dreiste Einbrecher, möglicherweise aus dem Clanmilieu, die in der Nacht zum Donnerstag in die Feuerwache Schöneberg einbrachen. Dort wurden Räume und Fahrzeuge durchwühlt und Spezialwerkzeuge zum Aufbrechen von Türen gestohlen. Schon häufiger wurden in den vergangenen Jahren bei der Feuerwehr Materialien wie Spreizwerkzeuge gestohlen. Jetzt wird geprüft, wie sicher sind eigentlich Berlins Feuerwachen. Eine Art steinzeit präsentierte am Donnerstag ein leibhaftiger Staatssekretär. Ein Öko-Plumpsklo, das aussieht wie ein Geräteschuppen. 24 dieser Ökotoiletten werden barrierefrei und kostenlos in Berliner Parks aufgestellt werden. Diese Ökotoiletten sind autark und kommen ohne Wasser und Stromanschluss aus. Gespült wird in der Trockentoilette nicht mit Wasser, sondern mit Strohmehl. Für Beleuchtung sorgen ein Solarpanel und ein Bewegungsmelder. Staatssekretär Kamrat lobte, dass öffentliche Toiletten ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge sind. Dem wird jeder beipflichten, der schon mal eine Toilette im Stadtraum gesucht hat. Die Standorte der neuen Toiletten werden künftig in der App Berliner Toilette zu sehen sein. Wieder schließt ein berühmtes Berliner Restaurant. Wieder stirbt ein Stück altes Westberlin. Der Kurfürstendamm ist eh schon eine kulinarische Elendsmeile. Nun wurde bekannt, dass Reinhardts am Kudamm Ende Juni immer für immer schließen wird. Mit dem Reinhards verliert der Kudam das letzte anspruchsvolle Restaurant am kufferstendamm. Was nach dem Reinhards kommt, ist unklar. Es droht Systemgastronomie oder was Asiatisches oder ähnlich Schreckliches. Am Rüdesheimer Platz in der Landauerstraße 8 hat sich vor wenigen Monaten die Schnitzelei 3 in den Räumen der ehemaligen des ehemaligen Lokals Landauer etabliert. Hier gibt es leckere Schweinereien. Aber Achtung, die Erläuterung der Speisekarte strikt beachten. Die Symbole auf der Karte bedeuten Vegan, Veggie, Fleisch, Gemischt, Rind, Schwein, Geflügel oder Fisch. Wenn man nicht aufpasst, gibt es statt Schweineschnitzel ein herzhaftes vegetarisches Sellerieschnitzel. Witzig sind die angebotenen Berlin-Tapas, die wahlweise in drei, sechs oder neun Schälchen serviert werden. Man kann bestellen Currywurst, Bulette, kleine Rostbreitwürstchen, Blutwurst, Königsberger Klopse, beet also würziges Gemüse-Tartar, Currywurstmöhre und so weiter. Auch hier aufpassen zwischen fleischigen oder vegetarischen Tapas. Sehr ordentlich sind die Schnitzelvariationen wie das bayerische Schnitzel mit leckerem Kartoffelspecksalat für 21,50, das Jägerschnitzel für 26,50 oder das Wiener Schnitzel vom Hohenloher Kalb für 24,50, wahlweise mit Kartoffelgurkensalat oder Bratkartoffeln. Oder das exotische Schnitzel vom Austernpilz, gebacken in einer veganen glutenfreien Maispanade. Die Schnitzel in der Landauer Straße die Schnitzelei in der Landauer Straße ist stets gut besucht, von daher ist Reservierung dringend empfohlen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Vorosternwoche.